0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou Elaine Regina, gerente de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente e o assunto de hoje é como a transformação digital impulsiona a experiência do colaborador. Nosso convidado de hoje é o Hugo Moura, diretor de Gente e Gestão da Constância e Calçados. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da Constance também.
0: Primeiramente gostaria de agradecer, Elaine, pelo convite. Fiquei muito feliz, lisonjeado. Uhum. Né? Então já deve estar caminhando aí para completar nosso um ano de parceria da Constance com a LG. A gente sempre fala, né, que a gente foi agraciado em escolher vocês como nossos parceiros. Temos uma relação aí desde o início do projeto, né, da implantação, de muita troca, de muita experiência, de muita parceria. Então falar um pouquinho de como está sendo essa experiência, né, compartilhar isso com vocês é muito bom. Eu acho muito legal. Legal e com certeza pode servir aí de experiência e inspiração para outras empresas que podem né, que devem passar por essa mesma experiência. Nós então, você... que
1: agradecemos muito.
0: <risos> Obrigado. Então, falar um pouquinho, né? Meu nome é Hugo Moura, como você me apresentou. Sou responsável aqui na Constância pelos setores de gente, gestão e contabilidade fiscal. Minha carreira aí, ela se deu, né? Desde que eu formei na faculdade. Sou engenheiro de produção de formação. Tenho pós-graduação tanto em tatuadoria e finanças como em gestão de projetos. Trabalhei muito na área da gestão, né? Então, eu iniciei minha carreira lá na Falcone. Entre Falcone e Instituto que eu trabalhei 11 anos e dentro dessa fase da consultoria de gestão, também peguei alguns projetos com foco mais em gestão de pessoas. Então, tive essa interação com pessoas lá desde essa época de consultoria. E quando vim para Constância, tem três anos que estou aqui na Constância, vim para poder estruturar o setor de gestão, a gente só, praticamente só tinha departamento pessoal e a gente sentia necessidade de implementar um RH de fato, né? Ter essa atenção com as pessoas. A Constância é uma franqueadora de calçados, né? Então, a gente tem dentro do nosso negócio, tanto varejo que é o principal canal de vendas hoje, que a gente tem lojas físicas, a gente tem e-commerce, iniciamos o canal de multimarcas, temos uma empresa distribuidora, temos a prestadora de serviço, que é a franqueadora, e em todos os nossos negócios, o principal capital, o principal recurso que a gente tem são as pessoas. A gente não transforma produtos. A gente comercializa <risos> produtos, compra e revenda, então o nosso principal capital, o um principal transformador que agrega valor são as pessoas, né, para poder ofertar os produtos. Então, acabou que o RH ao longo desses dois anos e meio que a gente implementou o RH de fato na Constância, ele vem sendo um setor muito estratégico para a gente. Onde que a gente conseguiu, de fato, dar um novo olhar e conseguir dar uma atenção especial para todas as iniciativas que cuidam das pessoas dentro da empresa. Então, basicamente, a Constância é... Hoje, é né, uma empresa do segmento de varejo. Somos dentro do modelo de atendimento que a gente tem hoje, que é o conceito que a gente chama de self-shoes, né? que é o self-serve dos calçados. Então, nós somos hoje a maior... Empresa do segmento de, de, de varejo, de calçados Que atende nesse modelo no Brasil Temos 216 lojas Estamos presentes aí em 20 estados do Brasil, mais do Distrito Federal e com a meta para poder fechar esse ano com 250 pontos de vendas, né? Exclusivos, constância, fora as lojas multimarcas e fora o nosso canal de online, o nosso e-commerce. E
1: que bacana, hein? Eu acompanhei desde o começo a nossa parceria, eu sou muito, muito grata por essa parceria, sou fã da marca também e eu acho que, assim, a sua trajetória, né? O que você construiu antes e agora na Constância, tem muito a compartilhar com o tema que a gente vai falar aqui, que é a transformação digital impulsionando a experiência do colaborador, né? que a gente percebe que é um foco muito importante e muito grande na Constância. Né? Então, fico bem, bem feliz e tenho certeza que você tem muito a agregar aqui para os nossos ouvintes. Entrando aqui no nosso tema de hoje... Cada dia as empresas têm olhado a experiência do colaborador com muito mais preocupação e, consequentemente, de forma mais estratégica. A gente percebe isso no dia a dia, nos contatos com as empresas, com os próprios colaboradores. A gente já tem vivenciado alguns movimentos no mercado que provaram para as companhias a importância de assegurar Condições encantadoras para os colaboradores. Inclusive, nos últimos anos, pudemos perceber um fenômeno muito grande de demissão em massa em vários países, não só no Brasil, que acendeu um pouco esse, esse alerta, né? tanto para os gestores como para o pessoal de RH. A gente fala muito de cuidado do cliente, de experiência do cliente, mas como você bem colocou aqui, a empresa ela é movida por pessoas. Esse olhar ele faz toda a diferença para o negócio. Na sua experiência, como é que você percebe essa crescente em relação aos cuidados com a experiência do colaborador?
0: Faz até muito sentido né, a gente valorizar o colaborador e ele vai muito de encontro desde o início que a gente sentiu a necessidade de ter um parceiro né, que fornecesse a tecnologia para a gente poder fazer melhor a gestão de gente aqui na Constância. Caminhou muito em conjunto com a gente identificar essa necessidade. Né? Então, como eu expliquei, o RH dentro da Constância é um setor relativamente novo comparado com outros departamentos. A gente tinha administração de pessoal, a gente não tinha esse cuidado com gente identificando dentro dos subsistemas que a gente tem no RH como que a gente cuidaria de cada um e como que a gente implementaria cada um com um foco né, em trazer os melhores colaboradores que tivessem muito a cultura e o perfil da empresa para conseguir realizar as entregas, para garantir a satisfação desses colaboradores e também conseguir ter uma estratégia de retenção. Acho que, muito bem colocado por você, o, principalmente pós-pandemia, até vi algumas pesquisas sobre isso, o mundo pós-pandemia corporativamente mudou muito. E <risos> o que talvez eu, você, Eliane, que, que a gente enxergava o que era valor para um colaborador alguns anos atrás, que era fazer um bom processo seletivo, Entrar numa empresa que tivesse renome, que tivesse um destaque, que agregasse para a nossa carreira e construir uma carreira dentro dessas empresas era um valor muito grande para a gente. E que hoje não é mais. Então, a geração. Mudou muito. É, enxerga outros valores, elas têm outras expectativas para a carreira dela, inclusive se elas não se sentem felizes e não se sentem à vontade para poder sugerir, para poder inovar, para poder contribuir dentro de um ambiente corporativo, hoje existem pesquisas que mostram que eles preferem ficar desempregados do que ficar uhum. felizes dentro das empresas. Então, quando a gente fala de trazer essas melhores soluções para fazer a administração das pessoas, a gestão de pessoas dentro de uma empresa, é muito com o objetivo da gente querer reter os talentos que a gente tem. Então, você precisa de ter é, boas ferramentas para você ter a melhor estratégia de atrair, e boas ferramentas para você ter a melhor estratégia de reter os valores que, de fato, fazem as transformações e fazem as empresas crescer. A gente fala muito isso aqui na Constância, inclusive a gente vai ter a nossa convenção anual, que vai ser agora em agosto, né? que todos os franqueados da rede, todos os gerentes de loja do Brasil inteiro vêm para cá para a gente poder lançar a estratégia da próxima coleção, que vai ser a coleção de verão, a convenção desse ano ela vai ter o tema de conexão. A gente fala uhum. que tudo na empresa, na sociedade, é trabalhado através de conexão. E a conexão ela parte lá do, do princípio básico, que as empresas elas são formadas através de pessoas, processos e tecnologia. Então, uhum. quando você consegue conectar esses três pontos... Dificilmente você não vai ter sucesso no negócio. Mas o grande desafio é como conectar as pessoas com os processos e com a tecnologia. Os três são igualmente importantes numa empresa. Você vai ver o pessoal de TI sempre falando isso. Mas para mim não é. Para mim as pessoas são mais importantes que processos uhum. e tecnologia. A tecnologia sozinha ela não faz nada. O processo sozinho ela não faz nada. As pessoas sozinhas criam processos, criam tecnologias e conseguem fazer a diferença, né? Mas é um, é um dos três que de fato fazem as empresas crescerem, prosperarem, terem resultados e causarem as transformações que precisam na sociedade para poder promover um mundo melhor. Quando a gente fala da união de pessoas, processos e tecnologia, basicamente, é o que a gente precisa, é o que uma empresa precisa quando ela contrata, por exemplo, um software de gestão de pessoas. As empresas elas têm processos internos, seja para poder fazer uma administração de pessoal através de uma folha de pagamento, através da concessão de um benefício, através de um controle de jornada, que é o mais básico, assim, de departamento uhum. pessoal. Inclusive, são os módulos iniciais que, quando a gente implementa um projeto com a LG, por exemplo, então, existem processos, a gente utiliza de tecnologia mas quem faz a gestão de tudo isso são as pessoas. Então, se você não tem os melhores recursos para poder fazer essa administração e ter o básico, né, que é ter a informação, que é ter a transparência da informação e disponibilizar isso para o colaborador de uma forma muito direta e muito transparente, você não consegue fazer nem o básico inicialmente uhum. para poder transmitir e para ter a credibilidade direta com o seu colaborador. E a partir daí que você consegue fazer coisas vamos dizer assim, mais sofisticadas né, em relação à gestão de pessoas, fazer um processo seletivo mais automatizado, integrando ou sincronizando com as principais ferramentas aí de recrutamento que tem no mercado. Você fazer uma admissão totalmente digital, sem ter que fazer a entrevista presencial ou ter que coletar os documentos do colaborador, né? Você faz isso totalmente através de um link, aí ele tira foto, já compartilha com o link. São algumas das soluções que a gente está implementando agora com vocês, né? Uhum. Então, toda a jornada do colaborador dentro da empresa, seja no momento do recrutamento e seleção, seja no treinamento introdutório através de uma universidade corporativa, que é o que a gente uhum. também está implementando agora na nossa segunda fase do projeto, né uhum. é, acho a Universidade Corporativa assim, uma coisa sensacional, a oportunidade que a empresa tem de compartilhar com o colaborador desde a integração dele, dele conhecer, de já entrar conhecendo a cultura, conhecer os valores da empresa, conhecer o setor que ele vai trabalhar, poder interagir e de fato desde o início dar o melhor dele. E conseguir absorver mais o que a empresa espera daquele colaborador. Então, a tecnologia ela ajuda muito dentro dessa perspectiva de você possibilitar aquele colaborador de dar certo desde o início, de você facilitar a vida do colaborador, uma vez que a tecnologia está aí para isso. Uhum. E uma vez que ele entrou na empresa, que ele teve a integração e que ele começa a iniciar a jornada dele para aquele objetivo que ele foi contratado, você consegue, a empresa consegue inclusive puxar daquele colaborador, né? O melhor que ele tem a oferecer, porque ele vai estar tá num ambiente integrado, ele vai estar tá num ambiente à vontade e outras ferramentas, né? Seja de feedback, seja de você fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação de performance. Toda vez que a gente utiliza da tecnologia para conseguir aproveitar ao máximo o que cada colaborador pode oferecer e dar o retorno ao colaborador de forma transparente, de forma direta, de forma muito clara e correta, eu acho que dificilmente você não consegue implementar suas estratégias e não deixar o colaborador satisfeito para que, de fato, você consiga reter ele e fazer com que ele tenha uma jornada na sua empresa no longo prazo. É essencial e dificilmente uma empresa vai conseguir sobreviver fazendo isso tudo de forma manual. Você tem que utilizar uhum. a tecnologia para dar transparência para o colaborador e para ter o retorno do colaborador e deixar ele feliz para você conseguir retê-lo.
1: Perfeito sua colocação. Até é, você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer e eu achei interessante que você comentou da mudança, da importância né e dos valores que o colaborador tem hoje é, em em relação ao passado. E hoje a gente fala muito de modelo de trabalho remoto algo que o colaborador tem valorizado muito, isso se aplica em diversos segmentos, mas no varejo isso é um pouco diferente. né O varejo está ali, tete a tete, com o cliente, está recebendo o cliente nas lojas, né mas você falou muito dessa mudança e eu acho que isso faz todo sentido. A gente mudou muito ao longo dos anos. A importância que o colaborador dá para uma série de maneiras de se relacionar com a empresa, mudou ao longo dos anos. E se a empresa não estiver atenta a isso, a qual é o perfil de colaborador que eu preciso hoje para impulsionar o meu negócio? Qual é o fit que eu quero da, entre a empresa e esse colaborador? E isso tudo muda em todos os segmentos e a gente tem que estar tá muito preparado para isso, com processos, com tecnologia e com o olhar do colaborador, né? porque as pessoas vão se transformando. Outro ponto que você falou que eu achei interessante também é a importância né, da tecnologia estar disponível para poder impulsionar isso tudo. Os processos, eles existem. Podem ser manuais, pode ser um pouco mais caseiros, mais simples. Eles existem, mas o que eu percebo, assim, até compartilhando com você ao longo da minha jornada também com as empresas é que hoje a gente percebe a tecnologia ela está no dia a dia de todas as pessoas. Então, você precisa de uma informação, você vai lá no Google, faz uma busca e você tem. Você usa um app para pedir refeição, você usa um app para fazer mercado, você usa para deslocamento. Então, por que, que as informações e o relacionamento seu com a tua empresa, você vai ser manual, né? você vai fazê-lo manual? Então, não, não faz muito sentido. Isso, de certa forma, acaba desmotivando os colaboradores. Isso dá uma impressão que o mundo está evoluindo e a empresa onde eu estou não está evoluindo. É isso que eu quero para a minha carreira? É essa experiência como colaborador que eu quero ou não? Então, acho que isso é, é uma mudança de cultura, é uma mudança na forma do relacionamento com as empresas que acaba fazendo a gente repensar e, e a empresa precisa se mexer para isso. Né? Eu, eu acho que a Constância vem fazendo isso, a gente participou recentemente do evento aí que vocês fizeram e, e ficou muito nítido o quanto os colaboradores estão engajados com esse projeto, o quanto eles estão participando desse movimento e o quanto está afetando a transformação cultural da empresa. Muito, muito bacana.
0: Ele não foi só um projeto que realizou as entregas relacionadas ao escopo do projeto mesmo, né? a implementação dos três módulos que a gente iniciou do sistema uhum. ela uhum. Foi um grande aprendizado de cultura de implementação de projetos para Constância como um tudo. Desde a uhum. parte de engajamento de equipe a cumprimento de prazos, a motivação das pessoas para poder cumprir um prazo que tinha sido pré-acordado e com isso aí... <risos> Noites à força que foram <risos> para a gente conseguir comprometer o prazo que a Viviane tinha combinado com, com o Cássio, né? Cássio, uhum. antes Viviane, diretora aí da LG,
1: uhum.
0: e é muito interessante isso que você fala. Eu até lembrei de uma frase que um antigo chefe meu sempre falava comigo que uhum. você consegue chegar em qualquer lugar. Mesmo sem processos e sem tecnologia. A diferença é que o processo e a tecnologia, e eles, quando eles estão juntos, você facilita, você coloca a gestão, é que você chega mais rápido. Você hum. chega mais rápido e você chega sem erros. Porque tudo que somente é operacionalizado através de pessoas, pessoas erram.
1: Uhum. O processo
0: tecnologia, você consegue reduzir a probabilidade de erro a quase zero. Uhum. Então, toda vez que você une processo bem desenhado com uma tecnologia bem amparada e suportada, você vai conseguir resultados melhores, porque você não tem erros, e você vai conseguir numa velocidade muito mais rápida. Qual que é uma outra característica dessa geração Z agora, que já está representando aí quase 30% do mercado de trabalho? Uhum. É velocidade. Velocidade. É uma geração ansiosa, é uma geração acho, que não é <risos> É uma geração que quer tudo para ontem e que uhum. graças a Deus é assim, porque isso impulsiona melhorias, impulsiona o mundo que está se transformando a velocidade que está se transformando. É necessário a gente ter essa, essa parte da empresa que tem essa, esse anseio por querer tudo rápido, atrelada a outras pessoas que também planejam mais, que sabem o momento de planejar, que sabem o momento de implementar. Então, sem processo, sem tecnologia, não tem como você deixar... Essa geração nova feliz, no ambiente de trabalho, porque eles anseiam por mudança e eles anseiam por velocidade. Isso que a tecnologia ela traz. Ela traz melhores resultados porque não tem erro com velocidade. Então, uhum. faz todo sentido isso que você falou, né? Dá para trabalhar sem? Dá para trabalhar sem. É possível trabalhar sem você ser competitivo no mercado hoje? É impossível.
1: Exatamente. Que o exige
0: que você tenha velocidade nas transformações e nas mudanças. E aí, até compartilhando um pouquinho também da experiência da implantação desse projeto, né? Porque eu acho que foi muito válido. Primeiro, é que quando a gente quis implementar, quando a gente optou, né? O que era necessário para a gente? O que demandou a Constância Implementar? Primeiro, a gente queria internalizar todo o nosso processo né, de geração de folha de pagamento. Quem fazia esse processo para a gente até o mês de março desse ano era uma contabilidade terceira. Três contabilidades terceiras, na verdade, uma para cada segmento da empresa. E a gente via a necessidade de a gente ter essa informação com mais agilidade para não ter que ficar abrindo um chamado para pedir uma informação para uma contabilidade, para poder prestar essa informação para o nosso colaborador de forma mais rápida. Ter toda a informação, já que o colaborador é a coisa mais importante para a gente... Por que, que isso não está interno? Por que, que isso não está na nossa gestão? Então, quando a gente entendeu que seria um projeto importante para a gente poder trazer para dentro de casa, a gente começou a procurar as empresas no mercado que poderiam trazer essa tecnologia para poder implementar tanto folha de pagamento, quanto controle de jornada, quanto gestão de benefícios, né? que seriam os três módulos iniciais que a gente queria implementar. Foi aí que, quando a gente começou a fazer o orçamento com a LG e com outras empresas, a gente viu a infinidade de outras soluções que já existem em mercado relacionadas à gestão de pessoas que sequer eu conhecia, que sequer o Casco, o CEO da empresa conhecia, a desde que a nossa coordenadora de departamento pessoal conhecia. Então, quando a gente começou a perceber o um mundo de coisas que podem ser englobados e integrados, né, principalmente, que eu não precisava de contratar uma empresa à parte para poder fazer uma universidade, que eu não precisava de contratar uma empresa à parte que integrar o nosso processo seletivo com o LinkedIn. Uhum. E que a gente viu que estava tudo dentro de uma mesma solução que permite a gente fazer um planejamento muito maior daquilo que a gente estava imaginando e muito mais a longo prazo que é necessário, é ah, necessário no primeiro momento é ter os dados dos colaboradores, é fazer uma folha de pagamento, é fazer um controle de jornada é ter um aplicativo que a gente também não sabia que a gente poderia ter esse aplicativo que dava essa informação a tempo real desde a marcação de jornada do colaborador ter o extrato lá do imposto de renda dele quando sai, ter todo o espelho de ponto, contra-cheque, tudo isso numa mesma plataforma que dá essa visibilidade, que dá essa transparência para ele saber que tudo que a empresa está fazendo está no acesso dele de forma imediata não precisa ficar abrindo chamados para poder compartilhar a informação com ele, então a partir do momento que a gente viu que o mercado estava pronto né? e que a solução da LG ela estava pronta para poder oferecer muito mais do que aquilo que a gente estava imaginando permitiu a gente fazer um projeto muito maior então a gente foi com o escopo de fazer um projeto de departamento pessoal a gente três meses depois foi o tempo aí que a gente demorou para desenhar todo esse escopo para ir negociando para poder entender como que a gente iria implementar mas a gente fez aí um, a gente desenhou um projeto a quatro mãos que ele duraria até muito mais do que 12 meses né? a gente inicialmente queria fazer um projeto de implementar uma folha em quatro meses a gente saiu com o um escopo aí de 8 ou 9 nove módulos dos módulos Antes que você tem mais. para oferecer mas que eles casaram completamente com o objetivo que a Constância tinha de longo prazo para poder trazer tecnologia e para poder melhorar a nossa gestão de pessoas e consequentemente melhorar o nosso processo de admissão e melhorar o nosso processo de retenção muito legal nesse sentido abriu a nossa visão a muito mais do que aquilo que a gente estava pensando internamente
1: é bem bacana e uma coisa que eu acho que é interessante até refletir porque a gente vai fazendo os processos no dia a dia e depois que ele já está acontecendo você acaba esquecendo sendo um pouquinho como é que era antes né Hugo eu acho que era legal também se você pudesse compartilhar como é que era até o relacionamento dos colaboradores com o RH? Como era que era a visão dos colaboradores perante o RH? Nessa disponibilidade de informações, nesse compartilhamento? Como é que era essa relação?
0: Bom, explicar como é que a gente desenhou esse projeto de tecnologia na gestão de pessoas na Constância. Então, a gente dividiu ele em três partes. A primeira parte, que a gente iniciou em novembro, foram os módulos relacionados à administração de pessoal, que foi a gestão interna do controle de jornada, marcação de pontos, comprar relógio eletrônico para todas as nossas lojas próprias e também fazer a gestão de benefícios e o portal do colaborador. Isso tudo a gente planejou para poder fazer dentro do mês de novembro até o mês de março. Então é um projeto bem ousado que a gente colocou uhum. todos esses módulos para a gente poder implementar em quatro meses. Era um, era, foi um pedido do nosso CEO para a gente poder...
1: Desafio para a equipe.
0: É, e por que, que não era fácil? Né? Quando a gente fala da Constância, a gente estava falando de 46 lojas presentes aí em seis estados diferentes. Então, 22 convenções coletivas para a gente poder personalizar e parametrizar dentro do sistema das empresas administrativas, né? Que era a distribuidora de Espírito Santo, da Paraíba, mais aqui o escritório em Belo Horizonte, já tinha o um controle de jornada. Mas nas lojas, a gente também ia iniciar o controle de jornada. A gente fala que foi um projeto dentro de um projeto. As uhum. lojas não tinham marcação de ponto, não tinha relógio eletrônico, não tinha o um controle de jornada, não tinha esse conceito. Ao longo do projeto, teve que implementar essa cultura, mostrar e entender que o colaborador, uma vez que ele tem esse controle, que não é uma praxe no, no segmento de varejo, né? como nossas uhum. lojas, a maioria tem menos do que 10 colaboradores, legalmente a gente não não tem a necessidade, uhum. mas a gente viu a importância, até para dar mais transparência para o colaborador e dar mais qualidade de vida, incentivar los a estudar fora do horário, fazer com que eles tenham um horários fixos de trabalho mesmo. Então, quando a gente começou a implementar qualquer cenário antes da constância, contabilidades externas, fazendo o fechamento da nossa folha, a gente só chegava aqui e conferia. Então, qualquer processo que a gente tinha. A gente tinha que solicitar qualquer informação, ah, quero entender aqui o cálculo que gerou a comissão para o um vendedor lá na loja de Recife. Então o vendedor abria um chamado via e-mail para o nosso DP, a gente recebia, pegava essa informação, mandava para a contabilidade, a contabilidade avaliava, ela tinha o um tempo de SLA dela para poder avaliar, retornava para o DP, o DP pegava aquela informação, criticava e retornava para o colaborador. Então, às vezes, quando era uma coisa Muito urgente, o colaborador não tinha aquela resposta no tempo, no tempo que ele achava necessário Segundo, era fazer toda a gestão De informações com três contabilidades distintas Então, o nosso DP, ele tinha um trabalho E acaba com uma dificuldade muito grande também Porque cada contabilidade usava de um sistema diferente A gente recebia informações Ou relatórios com uma configuração diferente Que, por muitas vezes, precisava De ter um retrabalho interno Recebia fontes que não era a fonte que a gente precisava de usar Ou que a gente precisava de compartilhar Nem tudo vinha em Excel Então, trabalho até para poder converter uma informação de um PDF do Excel, a gente tinha tudo aqui internamente. Então, uma vez que a gente entendeu que se a gente colocasse um sistema, que a gente conseguisse gerar todas as folhas de pagamento, ia dar um trabalho muito grande no começo, mas depois a gente estaria todas as informações dentro de casa. E o legal e o importante é que a gente teve um trabalho muito grande né, dentro dessa fase de implantação. A gente importou os dados de 24 meses anterior. Então teve todo esse trabalho de levantamento de dados com as contabilidades, mas tudo hoje que a gente tem no nosso, desde o primeiro dia que a gente começou né, a gerar as informações, sejam de admissões, desligamentos, programação de férias, tudo depois que a gente internalizou a nossa folha de pagamento, 100% dessas informações, do histórico de todos os colaboradores dos últimos 24 meses, eles estão totalmente parametrizados dentro do sistema. Desde que a gente virou né, o sistema em 1 de abril, a gente não precisou mais de acionar a contabilidade, porque realmente todas as informações, inclusive o histórico, a gente tem, e a velocidade que a gente consegue identificar Qualquer informação e dar o retorno para o colaborador ela é muito rápida. Então, hoje, o nosso chamado, ele caiu em média e a gente estava gastando em média de três dias para poder completar um chamado, seja de folha de pagamento ou seja de controle de jornada. Hoje, a gente não está gastando nenhum dia útil, porque toda a informação está lá dentro do sistema, ela está rápida. Os colaboradores que foram treinados para poder utilizar o sistema da LG foram certificados. Então, todas as informações estão lá como consulta, somente quando a gente precisa de um relatório novo, quando a gente precisa de alguma customização, de alguma visão diferente que a gente precisa acionar vocês para poder customizar. Mas principal valor que eu acho que gerou na parte de folha de pagamento é o tempo que a gente uhum. gasta para poder ter acesso à informação e para poder compartilhar essa informação e também fazer gestão. Por exemplo, uhum. a gente poder fazer o relatório de banco de horas e o relatório de pagamento de horas extras. Essa última reunião gerencial foi a primeira que a gente levou dentro do relatório da LG. Uhum. Então, antes a gente demorava horas para poder consolidar tudo no Excel, receber de todas as contabilidades. Hoje a gente já tem um relatório lá que a gente gera, já sai tudo pronto. Uhum. Já sai para o gestor, já sai para o centro de custo, por quê? Porque na fase da implantação, a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês como que a gente faz a gestão internamente e tudo já foi parametrizado de acordo com a nossa contabilidade, de acordo com os nossos centros de custo, de acordo com como é o organograma da empresa. Então até a, a visualização do sistema, ele já tem um layout muito amigável, né? Então a gente uhum. conseguiu padronizar e parametrizar tudo conforme é a gestão da constância hoje. E isso uhum. facilitou muito na questão de extração de relatórios e tempo mesmo que cada um, que cada pessoa no DP precisava para poder gerar uma informação e transmitir essa informação para o usuário que solicitou uhum. então a só... primeira coisa que eu te falo o que está facilitando hoje a nossa gestão do dia a dia o tempo que a gente trabalha a informação e o tempo que a gente gera a informação para disponibilizar para qualquer funcionário da empresa isso mudou muito assim, mudou muito para melhor e o segundo uhum. é o próprio aplicativo o portal do colaborador e o portal que a gente também acessa o controle de jornada reduziu muito a quantidade de trabalho da própria equipe do DP hoje uhum. eu consigo fazer a equipe do departamento pessoal trabalhar de forma mais analítica antes uhum. eles trabalhavam muito operacionais porque eles precisavam só de consolidar dado e enviar dado, consolidar dado tem via Hoje, quando alguém quer saber a marcação de ponto, ele entra no aplicativo da LG, ele já tem lá de forma online e transparente. Todas as marcações, ele gera relatório, o gestor consegue gerar relatório para poder avaliar qual que é o banco de horas do colaborador, se aquele banco de horas está muito acessível, quem está fazendo mais hora extra e conseguir, de fato, fazer uma gestão de equipe, fazer um dimensionamento da sua equipe, se está superdimensionada, se está subdimensionada, inclusive em relação a essas, essas informações que o aplicativo disponibiliza para a gente. Então, ele facilitou internamente para a equipe do DP, que hoje não precisa ficar gerando aquele tanto de relatório, hoje é muito mais automatizado, então eu consegui deslocar minha equipe para poder trabalhar em atividades que agregam mais valor e ajudou todos os gestores da empresa no sentido de conseguir ter informação rápida também para poder fazer gestão.
1: O próprio colaborador se sente com mais autonomia e hoje as pessoas gostam de autonomia, né? Eu não quero depender de alguém me passar uma informação. Se o dado é meu, a informação é minha, por que eu não posso já direto acionar e acessar em qualquer momento, se eu estiver na minha casa, se eu estiver em qualquer lugar, eu posso acessar aquela informação sem depender de ninguém, né? Eu acho que isso... Isso gera também uma transparência maior na gestão Sim. e uma tranquilidade maior para o colaborador. A gente quer informação na palma da mão, é o que todo mundo fala,
0: né? É, e de forma transparente. É muito diferente, porque parece uma coisa muito básica para a gente quando a gente trabalha todo mundo fechado numa mesma sala, no mesmo escritório, Exato. no mesmo prédio. Como é que a Constância Sim. trabalha hoje? Eu tenho gerente, eu tenho vendedor, eu tenho supervisor em Recife, uhum. eu tenho salvador, que essas pessoas, alguns vendedores, não conhecem nem a sede. Qual que é a referência da Constância para os vendedores que trabalham numa loja no interior do Pernambuco por exemplo, uhum. lá em Caruaru. A referência deles é a gerente que está na loja, que pode ser que a gerente também tenha vindo uma ou duas vezes aqui para a sede em Belo Horizonte, Sim. não conheça pessoalmente a equipe do departamento pessoal e que às vezes se sentem até ou com vergonha ou com uma certa dificuldade de mostrar uma dúvida que tenha, solicitar uma informação. Infelizmente, uhum. a gente sabe que tem pessoas que têm vergonha, que têm medo uhum. de qualquer coisa que pergunta, que qualquer coisa que questiona, por não conhecer ainda profundamente a cultura da empresa. Tem medo de retaliações uhum. ou por ter vivido experiências anteriores em empresas que não são transparentes uhum. e que não deixava a pessoa perguntar muito, você não pode pensar numa pessoa que tá aqui no escritório, que é formada, graduada pós-graduada, você tem que pensar numa pessoa que tem uma formação menor, colaboradores que às vezes eles não se sentem tão à vontade para perguntar tudo aquilo para poder tirar qualquer tipo de dúvida, então é nesse colaborador que a gente tem que pensar que uhum. a gente tem que facilitar a vida dele dar a transparência e fazer com que ele se sinta feliz e que ele se sinta seguro uhum. e com a informação em mãos para de fato ele saber que a empresa faz tudo de maneira correta e que ele uhum. pode ficar confortável e tranquilo que ao final do mês ele vai estar recebendo o valor certo que a controle de jornada ele tá, vai estar com a marcação correta e que ele pode se confiar e ser feliz nessa empresa.
1: E isso reflete e muda imediatamente a, a cultura da empresa, né? Porque eu já uso a palavra colaborador ao invés de funcionário já há algum tempo. E esses dias eu tava lendo não sei se foi no LinkedIn ou se foi num livro que eu tô lendo e a pessoa falou o seguinte que as máquinas funcionam, né? as pessoas colaboram. Então não tem por que a gente chamar os funcionários, as pessoas que trabalham com a gente como funcionários e sim colaboradores, porque a colaboração ela é uma opção. Eu posso estar executando uma função e vou colaborar se eu me sentir à vontade para isso. E eu só vou me sentir à vontade para colaborar, para dar uma ideia, para ajudar a impulsionar se eu sentir que eu faço parte, sentir que eu sou valorizado ali dentro né? então acho que isso é um amadurecimento cultural de fato isso transforma a jornada e a experiência do colaborador e é isso que vai trazer ótimos resultados para as empresas, né? eu acho que é um, é um processo que ele, ele vai fluindo de forma muito natural quando ele tem uma base muito profunda como essa base que vocês estão construindo aí na Constância tem muito da experiência de vocês que pode ser aplicada aí em diversas empresas, diversos segmentos
0: você sabe de onde que é a origem da palavra colaborador? não ela vem do latim, né? que uh -huh. é colaborare que uh -huh. é co mais laborare o, la uh -huh. o co é em conjunto, né? O uhum. laborar, ela vem da trabalhar em conjunto. Uhum. Então, é justamente uhum. isso que você explicou, né? Quando a gente fala uhum. colaborador, é porque eu tenho trabalhadores, né? Pessoas que estão trabalhando em conjunto em com conjunto objetivo maior. Porque uhum. eu acho que é o que forma uma empresa, né? Ninguém consegue uhum. resultado sozinho. Exato. Então, pega pessoas trabalhando em conjunto, você agrega uhum. resultado. Máquina, uhum. ela consegue trabalhar sozinha, ok? Uhum. Né? Uhum. mas ela, dificilmente ela vai conseguir entregar um resultado sozinha você precisa de um uhum. colaborador você precisa da pessoa uhum. trabalhando em conjunto com máquinas, com processos, com tecnologias uhum. e em conjunto agregar resultado então uhum. não adianta se eu tenho uma pessoa que eu nem falei lá em Caruaru ou se eu tenho um colaborador lá no interior da Bahia se ele não está em conjunto com a gente seja através de um aplicativo para poder uhum. dar transparência, da informação para ele e através disso ele saber que ele está numa empresa correta e que ele pode ele vai acabar se motivando para poder entregar o melhor dele também para a empresa.
1: Fantástica essa visão. E aí, Hugo, assim, tem muitas empresas ainda, né, que não tem esse amadurecimento de, de tecnologia, de processos. Como essa nova visão cultural de relacionamento com os colaboradores, né? E tem muita empresa que está começando esse processo. Às vezes não sabe se eu começo pela tecnologia eu começo por contratar pessoas diferentes de fora de mercado, eu começo mudando um determinado processo ou contratando um sistema, eu acho que tem muitas dúvidas e, e cada empresa está num momento e numa maturidade diferente que eu acho que é super natural, não depende de porte. Não depende de quantidade de colaboradores, não depende de segmento, né? Eu acho que é, é um processo mesmo, cada empresa vai passar pelo seu processo, é quando que ela vai passar por essa transformação digital e vai mudar esse cenário, né? E aí, para a gente finalizar o bate-papo, eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para esse RH que está querendo acelerar a transformação digital, impulsionar a empresa com esse olhar para a melhor experiência do colaborador.
0: Com certeza. Às vezes a gente fica pensando muito nisso, né? Qual que é o momento ideal para eu iniciar um projeto ou qual que é o momento ideal para a gente poder ter sucesso em alguma iniciativa? Eu acho que se a gente fica esperando demais o momento ideal chegar, ele nunca vai chegar. Porque a gente nunca vai estar 100% preparado para poder encarar um desafio, para poder implementar uma oportunidade que eu acho que é muito importante o quê? Primeiro, a empresa, ela se conscientizar, e é igual você falou, independente do segmento da empresa, independente do ramo que ela atua, independente do porte da empresa, a primeira coisa que ela precisa de entender é que sem pessoas, sem fazer a gestão de pessoas, ela não vai conseguir resultado. E uma empresa é onde, né? Então, uhum. o que, que a empresa precisa? Ela precisa de gerar resultado principalmente hoje eu enxergo isso muito mais fácil sendo responsável pelo setor de gente de gestão eu acho que nenhuma empresa ela poderia separar o setor de gente do setor de gestão porque uhum. são pessoas que trazem resultado a empresa ela precisa de resultado mas se eu não gerenciar bem as pessoas você nunca vai ter resultado conforme o seu potencial ou conforme a sua necessidade então o primeiro ponto que a empresa precisa ter para poder optar e implementar projetos dessa magnitude a tecnologia auxiliando a gestão de pessoas é ela priorizar pessoas e entender não significa que ela tem que fazer um monte de ação gastar de dinheiro para poder fazer gestão de pessoas. Quando a gente iniciou aqui na Constance, a gente estava no meio de uma pandemia, com as lojas totalmente fechadas, no uhum. ano de 2020. A gente estava de 12 meses trabalhados, a gente ficou mais de quatro meses com faturamento zero, então a empresa não estava podendo investir em praticamente nada. Mas a gente começou a pensar em um monte de ações internas, que a gente aproveitava até o próprio colaborador, fazendo ações de doação, arrecadando alimentos, teve hora que a gente arrecadou uhum. chocolate para Páscoa, para poder doar, mas são iniciativas muito pequenas assim, na visão do gasto do nosso colaborador uhum. numa visão de investimento que a empresa vai poder fazer mas que ela tem um engajamento da equipe que ela causa uma união nos colaboradores e que devolve de alguma forma isso para a sociedade que eu acho que é a razão de existir qualquer empresa uhum. você pode pensar de formas muito criativas que você consegue colocar o colaborador em primeiro lugar na empresa, você consegue valorizar o colaborador, consegue criar o engajamento e não necessariamente você precisa de investir rios de dinheiro para poder causar esse engajamento. Então o primeiro ponto uh -huh. é que o colaborador é importante. Eu preciso de priorizar, eu preciso de criar iniciativas que eu vou motivá-lo e que eles é que vão trazer resultado para a empresa. Uh -huh. Uma vez que a empresa entendeu isso, se você for me perguntar algo, qual que era o momento para a Constância poder implementar? Ela poderia ter implementado esse ano, poderia ter implementado ano passado, poderia ter implementado há dois anos. O grande diferencial é entenda quais são as suas principais deficiências, a minha deficiência hoje. E isso eu aprendi com a própria LG. Qual uhum. é a deficiência hoje? Olha, você, para poder colocar soluções mais sofisticadas, você precisa de ter, por exemplo, toda a base de colaboradores interna, porque tudo vai partir da base de colaboradores. Talvez você vai querer fazer uma avaliação 360 com alguns benefícios de avaliação. Se você não tem toda a base de colaborador salva dentro do seu sistema, você não vai saber o histórico de promoções dele.
1: Uhum. Então,
0: talvez, o passo a passo que a própria LG ou as empresas que são especializadas em tecnologia, elas trazem esse conhecimento para a gente e elas vão mostrar, uhum. olha, em cima do diagnóstico que vocês fizeram, vocês orientaram para a gente, olha, não tente implementar essa solução em conjunto com essa porque você não tem nem os dados. Então, crie a base de dados, traga todas as informações para dentro de casa. Uma vez que vocês implementarem isso aqui isso aqui, já que é objetivo estratégico para vocês, depois desse ponto, vocês trazem, por exemplo, a universidade corporativa, que era um sonho que a Constância sempre teve. Uhum. Uhum. Então, mas, o ponto inicial é tenha a cultura que as pessoas são importantes na sua empresa e que você precisa fazer ações e você precisa melhorar as condições de trabalho e melhorar o acesso delas à informação. Uma vez que você tenha essa consciência, eu acho que o principal ponto é chame uma empresa especialista, como a gente chamou a LG. Em conjunto, vocês vão nos ajudar a identificar por onde a gente vai começar. A gente tinha uma expectativa de como a gente ia iniciar nosso projeto parte dessa expectativa foi atendida, parte dessa uhum. expectativa, você jogar um balde de água na começa por aqui, vai por aqui, que aqui vocês vão ter mais resultado. E hoje, dez meses, nove meses, nove meses depois uhum. que a gente começou o, o trabalho com vocês, a gente para e pensa, né? ainda bem que eu não comecei por onde eu queria começar. Uhum. Mas acho que o principal ponto é queira fazer. Uma vez que a gente quer fazer, vocês são os especialistas nisso. Eu sou especialista em comercializar sapato. Eu sou especialista em oferecer o melhor sapato, atender a nossa cliente da melhor maneira possível, atender uhum. o nosso tanqueado da melhor maneira possível e ajudar da constância do nosso sonho que é nos tornarmos a empresa número um tanto em qualidade quanto em tamanho de comercialização de calçados bolsas e acessórios no Brasil a gente uhum. vai passar esse objetivo mas quem tem todo o amparato de tecnologia de como oferecer a tecnologia para você admitir os melhores colaboradores reter os melhores colaboradores e fazer com que as pessoas estejam felizes e engajadas dentro da sua empresa são vocês vocês que mostram a gente desde um diagnóstico até uma implementação olha na implementação vocês mostraram várias vezes olha isso aqui do jeito que vocês querem não vai dar certo por quê? Porque vocês já têm todo esse know-how, vocês têm toda essa experiência. Então, o que, que eu sugiro para qualquer empresário, qualquer gestor de recursos humanos? Olha, primeiro, tenha a consciência que pessoas é o que move a empresa, é o que transforma a empresa. Uma vez que vocês têm essa consciência, tenham a segunda consciência que a gente pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. Desde uhum. que a gente tenha os melhores parceiros do nosso lado e desde uhum. que a gente tenha ouvidos abertos, né? Vamos dizer assim. <risos> ouvidos abertos para poder escutar e para poder saber por onde que a gente vai começar de fato. Eu acho que o diagnóstico é o ponto inicial. Qualquer uhum. empresa, ela vai estar no momento de iniciar pelo menos uma frente. A gente fez um projeto ousado de implementar oito módulos ao longo de doze meses. Graças uhum. a Deus a gente implementou três Estamos implementando mais dois agora em conjunto E uhum. mais no final do ano A gente vai estar implementando mais três módulos Mas a gente só descobriu Que a gente poderia implementar todos esses módulos Dentro de 12 meses Porque a gente conversou com vocês Porque a gente mostrou nossas dores para vocês uhum. Ou as oportunidades, vamos dizer assim Eu acho que nunca é dor, né? Sempre uma oportunidade <risos> Te mostrei as oportunidades para vocês. E vocês, com todos os cases, com todos os projetos, com todos os clientes que vocês já implementaram, vocês estão mais que cansados de saber o segredo, né? Não, uhum. a receita do bolo. Então, é a união da vontade da empresa em saber que ela precisa de mudar, em saber que ela precisa de dar atenção para esse colaborador, identificar um parceiro certo e estar aberto para poder escutar esse parceiro em como pode começar. Uhum. Eu tenho certeza que qualquer empresa que seja, ela está pronta para poder implementar, nem que seja um modo, uhum. mas... Todo Exato. mundo tem que estar preparado para poder escutar e para poder se abrir, para poder saber por onde começar.
1: Sensacional. muito obrigada acho que a gente já está aqui no, no finalzinho do nosso podcast, eu quero agradecer demais seu compartilhamento de informações eu acho que foi muito rico eu acho que com certeza vai dar muitos insights para várias pessoas que estão nos ouvindo, foi um prazer mesmo bater esse papo com você se você quiser deixar aqui seus contatos e, e os contatos da Constância também fique à vontade para as pessoas te procurarem, te conhecerem um pouco mais
0: claro, eu gostaria de agradecer Elaine, o convite eu repito, né, toda vez que eu, eu recebo o convite deles, eu sempre fico muito lisonjeado, tanto pela parceria que a gente se formou né? desde o início do nosso projeto. Eu falo e repito, né? já falei isso em outras apresentações, a gente teve muita sorte em escolher vocês desde o início do nosso projeto, porque não é uma empresa comum que eu vejo no segmento de tecnologia. As empresas do segmento de tecnologia geralmente elas são muito, no bom sentido, né? quadradas em, em relação a metodologias de aplicação, então a gente teve muita abertura com vocês a todo momento, em toda dificuldade que a gente teve. Eu acho e isso fez com que o projeto fosse um case de sucesso tão grande como foi aqui na Constância uhum. gerou esse engajamento tão grande da equipe como um todo e saber né do porte que vocês têm da quantidade do perfil dos clientes que vocês atendem hoje de fato eu fico muito feliz muito desanjeado com o convite em poder compartilhar um pouquinho essa experiência positiva uhum. às vezes eu acho que é importante compartilhar experiências negativas no sentido de lição aprendida mas eu acho uhum. muito importante também compartilhar histórias que dão certo desde o começo que é o caso que a gente está tendo aqui da implementação de todos os módulos relacionados à gestão de PC que a gente teve, graças a Deus, é muito mais experiências positivas do que correção de rota uhum. então, muito feliz em poder compartilhar referente à Constância, eu acho que sugiro todo mundo que estiver escutando esse podcast para poder conhecer uma de nossas lojas, é um modelo bem diferente, bem inovador no sentido de alto atendimento então a experiência que o cliente tem quando ele visita uma loja da Constância é muito interessante é muito legal e acho que é por isso que a gente consegue fidelizar tanto os nossos clientes e está crescendo aí na velocidade que a Constância está crescendo e, para poder finalizar a Constância, eu tenho certeza que ela, ela cresce nesse, nessa velocidade, né? 30% ao ano que a gente vem aí crescendo ao longo de todos os últimos anos, mesmo com a pandemia, a gente só cresce porque a gente percebeu que a gente precisa de dar uma atenção muito grande para o nosso colaborador, que é o principal tesouro que a gente tem hoje dentro da empresa.
1: Sensacional, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Fiquem ligados aos nossos podcasts, que tem muito conteúdo bacana, como o de hoje, para a gente compartilhar. Obrigada e até a próxima.